0: Arturo Duperier fue un español relativamente desconocido, sí, pero también un verdadero sabio, pionero en el estudio de los rayos cósmicos, los que ahora mismo están atravesando tu cuerpo. Por ello, llegó a acariciar el Premio Nobel, un talento que no fue excepción, sino regla, el producto de la escuela del padre de la física moderna española, Blas Cabrera.
1: Y fue con él con el que Arturo Duperier investigó el magnetismo hacia 1920, al tiempo que trabajaba como auxiliar primero y funcionario después en el Servicio Meteorológico Nacional. Pero los vientos no soplaron a su favor y tuvo que exiliarse durante la Guerra Civil Española. Se instaló en Inglaterra en 1938, donde conseguiría sus mayores logros científicos. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar,
1: el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic.
1: Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: ¿Y por qué tuvo que exiliarse? Pues principalmente porque no había medios para seguir con las investigaciones y, bueno, también por motivos políticos. Tuperier había sido destituido de su cátedra universitaria como parte del proceso de depuración al final de la guerra, a la vez que Blas Cabrera, Enrique Moles y Cándido Bolívar. Imagínate que el Tribunal de Responsabilidades Políticas número 9 de Madrid le acusó de no haber aprovechado para desertar de la República durante un viaje a la Conferencia Internacional de Cronometría y Metrología que tuvo lugar en París en julio del 37.
1: ¿Y por qué tuvo tanto empeño en investigar los rayos cósmicos? Pues porque entendió que eran clave en un momento precisamente clave de la historia de la física. Él contemplaba el universo y veía un gigantesco océano lleno de radiación. Era un gran misterio de la época. Verás, en 1912, el físico austriaco Pictor Hess se subió en un globo y descubrió que cuanto más subía, más partículas cargadas eléctricamente encontraba, más iones.
0: Y por lo tanto, eso apuntaba a que la causa de esa ionización debía proceder del espacio exterior. Y no era otra que los rayos cósmicos que estudió Duperier. Los llamamos rayos, pero no pensemos en láseres de ciencia ficción. Se trata de átomos, o mejor dicho, trozos de átomos. Sus núcleos, pequeños y abundantes como el del hidrógeno, estos núcleos tienen unas energías gigantescas y viajan a velocidades a veces cercanas a las de la luz. Los de menor energía vienen la mayoría de nuestro sol en forma de viento solar el que causa las auroras boreales, y las más energéticas, bien, esas provienen de lugares más lejanos y violentos, como las explosiones de supernovas, y, en gran medida, siguen siendo un misterio.
1: Tras recorrer distancias asombrosas, esas radiaciones chocan contra los gases de la atmósfera y llueven sobre nosotros en forma de cascadas de partículas subatómicas. El propio Duperier lo contaba así. No son rayos, son partículas físicas de ínfimo tamaño, cargadas de sorprendente energía que provienen del cosmos, de las estrellas, y bombardean ininterrumpidamente la Tierra.
0: Vale, vale, pero que nadie se asuste ni vaya corriendo a por un escudo de plomo. Estas partículas, como están cargadas eléctricamente, son guiadas por el campo magnético de la Tierra y acaban, en su mayoría, en los polos. ¿Cómo podrías cazar más rayos cósmicos en la Tierra? Pues lo mejor es el montañismo o un vuelo transatlántico. A mayor altitud, los rayos han tenido menos oportunidades de chocar contra los átomos en nuestra atmósfera. Pero, ojo, no solo mayor altitud, también mayor latitud. Cuanto más grande, cuanto más cerca de los polos, más rayos.
1: Pues a mí lo que me gustaría sería medir los rayos que constantemente impactan en mi cuerpo con uno de esos dispositivos que Duperier inventó. Nada menos que unos 30.000 impactos a la hora.
0: Sí, sí, para impacto, el que debió sentir Duperier cuando decidió volver a España en 1953. Fíjate que le ofrecieron recuperar su cátedra, pero imagina que el equipo científico que Inglaterra le había donado fue retenido en la aduana de Bilbao durante cinco años tuvo que intervenir el gobierno francés y no fue hasta el año 1958 cuando lo liberaron.
1: Pues todo indica que el gobierno de Franco le invitó a volver en 1953 con cierta astucia, siguiendo una política de recuperación de cerebros exiliados y, desde luego, por ciertos recelos. Porque empezaban a temer que, estando aún Duperier en el exilio, la Academia de Suecia decidiera concederle el Premio Nobel de Física, que hubiera sido el primero de esta disciplina en la historia de España.
0: ¿Lo más triste? Es que España no pudo aprovechar su ciencia. Solo un año después de obtener su equipo de laboratorio retenido, en 1959, murió por problemas de corazón, tan solo a los 62 años de edad. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.